0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In Hessisch-Sibirien habe ich heute gelernt. Genau.
1: Bevor es mit dem Buzzword losgeht, habe ich noch eine kleine Ansage aus der Regie. Mein Name ist Marius, ich bin der Kopf hinter Media, die Firma, die unter anderem diesen Podcast produziert und hier manchmal erwähnt wird. Im Dezember veranstalten wir einen Livestream, in dem auch Mario und Dirk von Basszoom teilnehmen werden. Peter Mack, mein co host bei Technik Technik und ich werden auch dabei sein und auch noch einige weitere Gäste. In diesem Livestream wollen wir eure Fragen beantworten und rufen hiermit auf, dass ihr uns diese doch bitte mitteilt. Am einfachsten geht das per E-Mail an podcast.basszoom.de oder als Kommentar unter dieser Folge. Die Podcast-Folge aus diesem Livestream landet dann auch in den Podcast-Feeds, damit ihr über die Feiertage auch was zu hören habt. Das genaue Datum vom Livestream teilen wir euch noch mit. Folgt dazu am besten Bassum im Fediverse unter at at social.nerdzoom.media und kommt in den bassum chat unter bassum.de slash chat. So, damit habe ich genug den Altersdurchschnitt gesenkt. Viel Spaß mit der Folge und... In der heutigen Folge geht es um Verschlüsselung.
0: Die Wikipedia und der Duden haben, haben was dazu zu sagen. Ich lese den Duden zuerst vor, weil wir auch mal ein bisschen variantenreicheres ähm, Podcasten, also einen variantenreicheren Podcast anfangen sollen. Langweilig, ne? Genau. Wenn wir immer zuerst die Wikipedia vorlesen. Ja, und der Duden sagt, das verschlüsseln, das verschlüsselt werden. Keine hm. Poante. Ähm, und aber dann könnte ich jetzt auch den etwas längeren Wikipedia-Text vorlesen, der da sagt: Verschlüsselung, auch Chiffrierung oder Kryptierung die von einem Schlüssel abhängige Umwandlung von Klartext genannten Daten in einen Geheimtext, auch Chiffrat oder Schlüsseltext genannt, so der Klartext aus dem Geheimtext nur unter Verwendung eines Geheimschlüssels wiedergewonnen werden kann. Verschlüsselung dient zur Geheimhaltung von Nachrichten, beispielsweise um Daten gegen unbefugten Zugriff abzusichern oder um Nachrichten vertraulich zu übermitteln. Die Wissenschaft des Verschlüsselns wird als Kryptographie bezeichnet. Ja. Ja. Kurz und knapp. Stimmt, Sch- stimmt so. Wie Hast schön ist das. Ja. Machen wir Schluss für heute. Ja, genau. Oder um es mit Peter lustig zu sagen, abschalten. Genau. Jetzt geht er raus spielen. Ja, ihr seid ja immer noch da. Ihr merkt genau. schon, wir haben, wir haben es lustig. Ja. Die, die Hitze dört unsere Hirne aus. Ja. Haltet ihr auch eine Geheimsprache als Kinder? Ja, so eine halbe, also diese ja. Räubersprache.
2: So, genau, so, du Hulufu, bist Histlefist, ein Heimlefeind. Ja, ja, genau.
0: föt, man Hanlefan. fan. wir waren total, total entsetzt, dass unsere Eltern das
3: verstanden ja, ne? haben.
0: <lacht> ja. ja, so eine Geheimsprache hatten wir auch. Ja, ne? Ja. ja.
2: Ist auch im Prinzip, ähm, äh, auch Verschlüsselung. Zwar ja, eine ziemlich eine ziemlich, äh, ziemlich leicht zu knackende, aber im Prinzip ne, gibt es einen, äh, nach der Definition äh, gibt es einen Schlüssel ne, mhm. und ähm, nach dem Schlüssel wird der Sprachtext umgewandelt.
0: Ja, wir hatten man genannt? Räubersprache?
2: Ähm, ja, Räubersprache war glaube ich so eine der umgangssprachlichen Bezeichnungen ja. dafür.
0: Und man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man nicht so fit in, in, in der deutschen Sprache ist, verstößt das wirklich und hält mhm. die Informationen auch unter Verschluss.
2: Und äh, also ich hatte hatte auch äh, bekannte Freunde, die das so schnell konnten, dann wurde es wirklich schwierig, das zu verstehen.
0: Mhm. Mhm. Klar ist, was passiert. Ne? Die Wikipedia hat es beschrieben. Ich versuche eine Nachricht zu übermitteln, die nicht von irgendwie mitgelesen werden kann und die nur der Empfänger wirklich wieder entschlüsseln kann und in eine Klartextnachricht über, übermitteln kann. Oder mhm. ich versuche Sachen auf meiner Festplatte zu verschlüsseln und an die ich nur mit einem bestimmten Key drankomme, dass kein anderer auf meine Festplatte zugreifen darf, kann, um um die Daten auszulesen. Ja. Also ich kann die Sachen auch auf meinen eigenen Geräten so verschlüsseln, dass nur ich darauf Zugriff habe. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, als der Mario und ich im Vorfeld darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, wenn wir das ernst nehmen, werden wir nie fertig. Mhm. Und liebe hörer da ihr hier irgendwas runtergeladen habt müssen wir irgendwann fertig geworden sein
2: ja ja wie gesagt man kann man kann sich ja so ein bisschen in der geschichte der verschlüsselung auch ein bisschen verlieren weil es mhm. gibt es schon ganz ganz lange und äh, viele unterschiedliche methoden ähm, sind natürlich im laufe der zeit äh, angewandt worden ne, von so ganz einfachen ähm, Je nachdem, wie viel, wie viel Power oder wie viel Energie man reinstecken muss, um es zu entschlüsseln, mhm. ähm, äh, ist es natürlich mehr oder weniger gut. Und alles, was so vor Computer ist, ne, äh, ist im Prinzip, m- muss ich im Prinzip jemanden haben, der äh, im Prinzip äh, so viel, so schlau ist, mhm. dass er das in einer gewissen Zeit äh, irgendwie rauskriegt, wie sowas verschlüsselt wird. Ich sag mal so, dieser dieser Klassiker, dass ich einfach zum Beispiel, ich, ich könnte zum Beispiel ja einfach sagen, ich habe einen Schlüssel, wo ich einfach sage, ich ersetze einen Buchstaben des Alphabets durch einen anderen, mhm. wo ich einfach eine Tabelle habe für jeden Buchstaben des Alphabets, habe ich einen anderen des Alphabets, den ich dafür einsetze, mhm. wenn ich dann einen Text nehme und jeden Buchstaben für Buchstaben das durchgehe und ähm, sage ich mal, diesen äh, und jeweils den Ersatzbuchstaben nehme, habe ich hinterher einen, einen Buchstabensalat, den erstmal ein äh, jemand, der diesen Schlüssel, diesen Schlüsseltext nicht hat, nicht auflösen kann. Nicht sofort. Genau. Nicht sofort, äh, ja, ja ne? Und ja. Äh, wahrscheinlich auch, sage ich mal, äh, nichts, äh, ja, also ich, ich sag mal auch nicht so einfach, sage ich mal, in, in kurzer Zeit. Er braucht wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ja, ja. genau. Und ähm, wenn ich aber so einen Text zum Beispiel heutzutage durch einen Computer jagen würde, wie man Mhm. so schön sagt, Mhm. ähm, der hätte das wahrscheinlich relativ schnell anhand von Wortlängen, anhand von Wahrscheinlichkeiten, anhand von, äh, in so einem Text kommt so und so viel Mal ist vor, in so und so so viel Mal der, die, das und so weiter, Mhm. hätte der relativ schnell die ersten Buchstaben rausgefunden Mhm. und so, sage ich mal, und wenn ich, sage ich mal, so die ersten drei, vier, fünf Wörter davon entschlüsselt habe, dann weiß ich, äh, irgendwann welcher Buchstabe für was steht und kann mir den Rest noch dazu reimen. Ja, genau. Ja, also so ein Computer, wenn ich so einen Computer zur Verfügung habe, ist halt so ein Schlüssel eigentlich nichts mehr wert, weil es innerhalb von ja, Sekunden relativer Echtzeit äh, geknackt werden könnte. Ne?
0: Ja, genau. Und das Verfahren, was zum Beispiel auch benutzt wird, ist Buchstabenhäufigkeiten zu gucken. Wer früher mal mhm. Glücksrad geguckt hat, wo man halt... Ähm mit Buchstaben raten musste, ein Worte raten muss, indem man einfach immer nur Buchstaben gegeben hat. Da fängt ja meistens mit dem Ernstel an. Also E-R N S T L. Das sind die Buchstaben, die in der deutschen Sprache am häufigsten verwendet werden. Ja. Und im Computer können sowas natürlich rasend schnell. Genau, genau aber diese Buchstabiertafeln, in Anführungsstrichen, das war sicherlich eine der ersten Formen der Verschlüsselung. Hm. Genau genau wie du gesagt hast, man hat das Alphabet hingeschrieben und hat, man hat darunter die, die alle Buchstaben des Alphabets nochmal gewürfelt, drunter geschrieben. Und man hat verschlüsselt, indem man von oben nach unten ersetzt hat. Und wenn man es wieder haben wollte, hat man von, von unten nach oben ersetzt und hatte dann den Klartext vor sich.
2: Genau. Ja, und dann gab es dann halt auch irgendwann Maschinen. Ne, mechanische mhm. Maschinen sogar, ne, war, glaube ich, diese äh, diese Enigma, ne, mhm. ähm, ist ja, glaube ich, so eine ganz bekannte aus dem Zweiten Weltkrieg, war das, ja, ne? ja. Ähm, die halt mechanisch verschlüsselt hat und die ja halt lange Zeit als unknackbar auch galt, ne der Code.
0: Ja, die die hat irgendwie mehrere Verfahren gleichzeitig benutzt, nicht nur so eine Ersetzungstafel, sondern die hat auch, äh, je nachdem, wie die Länge war, hat sie dann auch nochmal das ganze Alphabet verschoben, deswegen war es mhm. wahnsinnig, wahnsinnig schwer, ähm, und die Alliierten haben sehr, sehr lange gebraucht, um das rauszulesen, was da wirklich verschlüsselt wurde. Man mag sich das vorstellen wie mit zwei Schreibmaschinen. Mit einer Schreibmaschine hat man verschlüsselt und mit einer anderen Schreibmaschine hat man wieder entschlüsselt. Und hm. wie man einfach den, Verschlüssel- und den Text wieder eingetippt ja, hat. genau, ja. Und Leute, die halt schnell tippen konnten, konnten damit auch sehr schnell verschlüsselte Nachrichten erzeugen.
2: Hm. ja. Die Amerikaner haben, glaube ich, im, im Vietnamkrieg haben die für Verschlüsselung einfach äh, indigene Sprachen verwendet. Okay. Ne, die haben, äh, meine ich, äh, mal gelesen zu haben, das heißt, die haben dann irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, Ureinwohner gehabt, ja. die für sie gearbeitet haben ah, und ja, die dann doch, einfach, ja. ne, zum Beispiel Comanche oder äh, was es da auch immer gab, äh, mhm. die halt so keiner kannte. Also Sprachen, die halt äh, einfach nicht wo es in der Welt halt ganz wenig Menschen nur gibt, die die sprechen mhm. und die haben einfach die äh, Funksprüche so äh, quasi äh, übermittelt. Ja. Also Sprache quasi dann verschlüsselt durch einfach eine Sprache, die nicht so viele Leute kennen.
0: Ja, Räubersprache zum. Ah nein, gar nicht. Das, das wäre wär, dann. dann ja, ja. Ja, ja. Aber <lacht> nein, aber ja. ja, genau. Aber die mussten dann halt in jedem Team einen von dieser indigenen Gruppe haben, um das genau. wieder entschlüsseln zu können. Richtig. Genau. Davon ja. habe ich davon habe ich auch gehört. Mhm. Ähm, es gibt, deswegen habe ich auch gesagt, wir werden nie fertig. Es gibt einen sehr guten Wikipedia-Artikel zur Geschichte der Kryptographie, den wir euch natürlich auch gerne, äh, gerne verlinken, wo ihr so die die Phasen tatsächlich nachvollziehen könnt. Ähm, wir sind jetzt bei dem mechanischen Verschlüsselungsverfahren und jetzt gibt's noch eine Schritte weiter und einen Schritt weiter und da kommen dann die Computer ins Spiel. Ja. Und damit sind wir durch. Wir danken für die. Ach- <lacht>
2: Nein, wir wollten ja jetzt bei den Computern, wollten wir ja ein bisschen tiefer drauf eingehen. <lacht> Weil oh. wir auch beide was mit IT machen. Schon seit vielen Jahrzehnten.
0: Wir machen wir. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, Verschlüsselung kennt ihr wahrscheinlich alle. Man gibt einen ein Key ein, einen Schlüssel ein und der Computer macht irgendeine Magie im Hintergrund. Und verschlüsselt den Text und man kann den gleichen Schlüssel dann nochmal eingeben und damit wieder entschlüsseln. Das Verfahren, weil man den gleichen Schlüssel zum Fern und zum Entschlüsseln verwendet, nennt sich symmetrisches Verfahren. Also man alles wird anhand eines beliebig langen, tatsächlich, Passworts verschlüsselt und mit dem gleichen beliebig langen Passwort auch wieder entschlüsselt. Genau.
2: Übrigens alle Verfahren, die wir jetzt vorher schon besprochen haben, waren alle symmetrisch. Ne? Das heißt sobald ich den Schlüssel habe kann ich ähm, sobald ich den Schlüssel habe kann ich es entschlüsseln, egal ja. an welcher seite ich sitze ne? also ich kann ja. mit demselben Schlüssel verschlüsseln und entschlüsseln ja. und ähm, das ist auch ein Schwachpunkt natürlich ja. so einer Verschlüsselung, weil irgendwann halt so, sehr viele Menschen diesen Schlüssel haben. Ja. Na, ja Das heißt, ich habe schon mal mindestens zwei Parteien, die den gleichen Schlüssel haben müssen, mhm. äh, um es zu entschlüsseln und dann ist die Gefahr, dass er irgendwann mal in falsche Hände gerät, relativ groß.
0: Ja, um um zum Beispiel der Enigma zurückzukommen, die wurde natürlich mit einem so mit einem symmetrischen Schlüssel eingestellt, mhm. äh, um dann halt die Verschlüsselung zu gewährleisten auf beiden Seiten. Ja. Genau. Aber genau. die, die Verschlüsselung selber war halt deutlich komplexer als, als dieser eine Schlüssel.
2: Ja. ja. Der
0: Vorteil von so einem Computer,
2: von so einer Computerverschlüsselung ist halt wirklich, dass ich durch die Rechengeschwindigkeit so eine Verschlüsselung sehr, sehr lang machen kann, Mhm. sodass quasi das Ausrechnen des Schlüssels auch wieder sehr, sehr lang dauert, wenn ich halt nicht so, also ich sag mal, auch wenn ich einen großen Rechner oder viele Rechner habe, wenn ich einen ganz langen Schlüssel habe, dauert es doch relativ lange, um das um das Ganze zu entschlüsseln wieder. Aber es ist halt möglich. Erstmal, wenn ich so ein
0: symmetrisches Verfahren benutze. Das hat jetzt nicht ganz was mit Verschlüsselung zu tun, aber der Grund, dass Computer so schnell geworden sind, ist ist auch der Grund, weshalb man möglichst lange Passwörter verwenden soll. Ja. Nur um es am Rande mal gesagt zu haben, wir werden auch da nochmal einen Link reinstecken, wie schnell heutige Computer in der Lage sind, bestimmte Passwortlängen zu knacken.
2: Ja. Gibt so eine schöne, so eine schöne Matrix, ne? Ja, genau. Ähm, wo man das mit, äh, wo man das schön anschaulich sieht. Und wo man ähm, im Prinzip sieht, dass man, dass man eigentlich alles, was so äh, weniger als zwölf Zeichen hat, an äh, Passwörtern vergessen kann.
0: Ja. Und da gibt es natürlich eine, eine Besonderheit, die man ja auch leider sagen muss, ist, ähm dass die Leute mal sagen, je nach dem Zeichenvorrat, den man verwendet, ähm, es halt besonders lange, weil natürlich das potenziert sich über die Anzahl der Stellen, die mm-hmm. man verwendet. Aber ja. wenn wenn mein Gegenüber nicht weiß, dass ich den vollen oder äh, welchen Zeichenvorrat ich verwende, muss er ja trotzdem alles testen. Also von ja. da von daher ähm, ist es schon ein bisschen äh, herausfordernder. Aber es ist ganz wichtig: benutzt lange Passwörter, benutzt bitte Passwort-Saves, ähm, die ihr benutzt. Es gibt auch sehr viele gute freie Lösungen. Und lasst euch große und lange Passwörter generieren. Ich mache standardmäßig 32 Zeichen. Ja. Und äh, geht, geht sicherlich auch mehr und manche Seiten erlauben noch nicht mal so lange Passwörter. Das ist halt irgendwie auch besonders. Ja. Ja.
3: Prima.
2: Verschlüsselung. Es gibt. Es gibt. Ähm was wir bis jetzt besprochen haben, sind äh, Verschlüsselungen, wo ich auch wieder etwas entschlüsseln muss immer. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, ich verschlüssel jetzt meine Dateien, meine privaten Sachen zu Hause auf dem Rechner, möchte ich verschlüsseln, mhm. dann möchte ich die ähm, dann möchte ich die auch wieder irgendwann entschlüsseln, weil ich möchte ja vielleicht das äh, Urlaubsfoto oder äh, das Schriftstück äh, von der Versicherung irgendwann auch nochmal wieder sehen bzw. Mhm. lesen können. Es gibt äh, halt auch den Fall, dass ich verschlüsseln möchte und möchte gar nicht wieder, dass man das jemals wieder entschlüsseln kann. Ähm, das passiert, wenn äh, zum Beispiel die Dienstleister, die ihr benutzt, hoffentlich richtig eure, Passwort, eure Passwörter speichern. Mhm. Dann ähm, wird im Prinzip das Passwort so verschlüsselt, dass es quasi nicht wieder zurückgerechnet werden kann. Da gibt es also auch mathematische Verfahren, die ähm, die so in ein Passwort, das man sich ausgedacht hat, was möglichst lang ist, haben wir eben schon gehört, 32 Zeichen oder länger sogar, ähm, muss ja irgendwie, ich sag mal, wenn ich das irgendwo eingebe, auf irgendeiner Webseite, äh, um mich anzumelden, muss ich, muss es ja der, irgendwie muss es ja der Dienstleister überprüfen können. Der muss ja sagen können, hat er jetzt das richtige äh, Passwort eingegeben. Ne? Und, ähm, und da ist es äh, so, dass man heutzutage die äh, Passwörter so verschlüsselt, dass sie nachher nicht mehr entschlüsselbar sind. Ich kann aber auf dieses Gespeicher, auf diesen gespeicherten Zeichensalat mhm. kann ich einen Hashwert laufen lassen mhm. und kann diese hash miteinander vergleichen. Und die sind dann äh, im Prinzip hinterher gleich. Sprich, ich gebe mein Passwort zu Hause am Computer ein dann wird bei mir auf dem Rechner wird ein Hashwert aus diesem eingegebenen Passwort generiert. Aus dem Hashwert in der Datenbank des Dienstleisters wird ebenfalls ein Hashwert generiert und die beiden Hashwerte werden verglichen. Mhm. Und dann weiß der Dienstleister, hat er jetzt das richtige Passwort eingegeben, er weiß aber niemals, wie das Passwort lautet.
0: Genau. Ja, weil er weil halt auch die, die, die Hashung im Prinzip im eigenen Browser-Lokal passiert. Das, genau. Das ist so das große Geheimnis, ja.
2: Das ist wichtig. Ja, da, also mhm. ich sag mal, auch da gibt es halt viele Fehler, die passieren können. Zum ja. Beispiel, dass das Passwort im Klartext übertragen wird und dann erst gehasht wird äh, auf dem Server des Anbieters, wäre zum Beispiel so ein klassischer Fehler. Ähm, ne, oder ähm, auch, dass die dass die Speicherung, äh, bei der Speicherung irgendwo doch nochmal äh, ein unverschlüsseltes Passwort irgendwo auf dem Server äh, kurz zwischengespeichert wird. Und dann Mhm. reicht es auch, wenn es kurz irgendwo im Speicher ist, damit es eventuell abgegriffen werden kann. Äh, Auch da kann also auch im Prozess der Erzeugung natürlich viel falsch gemacht werden. Mhm. Aber wenn man es richtig macht, dann ist es so, dass es ein Verfahren ist, was mir auf jeden Fall garantiert, dass auch wenn jemand die Daten bei meinem Dienstleister stiehlt, also die Benutzerdatenbank Mhm. wird gehackt ähm, und ähm, Jemand hat die ganze Datenbank, dann kann er aber trotzdem sich nicht irgendwo bei irgendwelchen Diensten anmelden, weil ja. er halt aus diesem verschlüsselten Passwort den richtigen Hash nicht erzeugt, beziehungsweise den Hash schon erzeugen kann, aber nicht, äh, nicht das klartext daraus zurückrechnen kann. Ja. Jedenfalls nicht mit einem vertretbaren Aufwand, sagen wir es mal so.
0: Genau. Man kann natürlich immer noch alle Passwörter durchprobieren und gucken, wann der Hash identisch ist und dann weiß man halt, dass man da das Passwort gefunden hat, wenn man weiß, wie dieser Hash gebildet wird. Die werden meist, meist mit einer Prise Salz gewechselt. Ja, ja genau. <lacht> ja, deswegen soll man
2: deswegen soll man halt diese Hashe noch nochmal äh, mit einem, mit einem Zufallsstring quasi nochmal verlängern. Auch das er- erhöht die Sicherheit. Und ähm, an der Stelle kommen dann wieder die allgemeinen Passwortregeln, äh, sage ich mal, die wir eben schon mal gesagt haben. Das heißt, es darf nicht zu kurz sein, das Passwort, und es darf, wenn es kurz ist und dann auch noch ein Trivialwort ist oder ein Passwort ist, was, mög- was häufig verwendet wird von Benutzern, mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <lacht> 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 zum Beispiel. Ähm, dafür gibt es dann auch so Tabellen, die ja. quasi äh, so die äh, Liste der weltweit gängigsten Passwörter äh, erha- enthalten und das sind dann sogenannte Rainbow-Tables, mhm. die dann quasi nochmal dieses Erraten des hash noch äh, nochmal erleichtern für jemand, der das knacken will. Na, also wenn ihr ein einfaches Passwort, ein einfaches, kurzes Passwort habt ähm, und auch selbst wenn das verschlüsselt äh, bei eurem Dienstleister gespeichert wird, ist das Risiko relativ hoch, dass es mithilfe von so einer Rainbow-Table dann doch schnell geknackt werden kann und rausgefunden werden kann. Ja.
0: Genau. Also die Empfehlung, früher war die Empfehlung, dass man einfach Sätze sich bildet und dann auch die, die Sonderzeichen, die Satzzeichen mitverwendet und dass man Buchstaben durch Zahlen ersetzt, zum Beispiel das A durch eine 4, weil das so ähnlich aussieht. Ähm, davon gehen mittlerweile alle möglichen Leute weit wieder weg, weil es einfach viel zu kompliziert ist, ähm, die momentane Idee ist, einfach beliebig lange Passwörter zu verwenden und zwar mhm. wirklich beliebig lang und zwar so, dass man vielleicht noch auf die Idee kommt, das zu be- äh, das herauszubekommen. Aber, dass es wirklich so lang ist, dass es nicht per per Zufallsfund, indem man einfach alle Passwörter durchprobiert, ähm, mhm. gefunden werden kann. Genau. Und im Prinzip ist
2: es so, dass ein, ein Passwort, was aus mehreren zufällig aneinandergereihten Trivialwörtern mhm. besteht, besser ist als ein kurzes Passwort, was aus allen möglichen Sonderzeichen, mhm. Zahlen äh, völlig kryptisch gebildet ist. Ja. Ne, das ist, ähm, das ist halt auch so. Es gibt halt diesen schönen XKCD äh, Comic, ne, den Correct Battery Horse Stable. Ähm, ja <lacht> äh, Staple, nicht Stable, Staple. Nee, Correct Horse Battery Stable ist ja, Staple ja, ja, ist es glaube ich. Ja. Der Marius wird sich wieder aufregen über mein Englisch <lacht> ja, <man. lacht> beim Schneiden.
0: Dann mach, if, if you cut the podcast.
2: Wir können ja mein Podcast. Ich hier
0: my, my terrible accent. <lacht> äh, wir haben euch den Link auf den XKCD natürlich auch in den genau. oder ja. natürlich auch in den Sendungsnotizen genau. gepackt.
2: Ja. Und dieses Passwort bitte nicht mehr verwenden. Nicht. Nee,
0: aber was ich äh, was ich anbiete, sind wirklich, wirklich ganze Sätze. Oder, ähm, wenn man so, oder eben auch da nochmal, oder wenn sie es nicht selber merken müsst, immer bitte ein Passwort-Safe verwenden. Es gibt, mhm. es gibt wirklich gute. Ja. Genau.
2: Und auch die speichern wiederum eure Daten verschlüsselt. Mhm. Ne, allerdings so, dass man sie wiederherstellen kann, weil ihr wollt ja das Passwort im... Extremfall äh, dann auch im Klartext nochmal abrufen können aus der Datenbank.
0: Ja, muss ja passieren. Ja, gut.
2: Und ja, wie gesagt, es ist auch relativ bequem dann, weil man dann halt auch durch Browser-Plugins zum Beispiel äh, halt auch die Anmeldungen automatisieren kann. Wichtig ist halt dann hierbei, dass, man, dass ihr dann bei dem Passwort-Safe dann das eigentliche Passwort-Safe-Passwort, Passwort, also für, für die Datenbank, dass das wirklich gut ist. Ja. Ja, das äh, ist auf jeden Fall. Ja, und dann nehmt ihr er als erstes das Passwort von euren E-Mail-Adressen und macht das schön lang.
0: Ja, eigentlich sogar noch länger. <lacht> und noch länger, genau. <lacht>
2: <lacht> Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. ne Euer, Eure E-Mail-Adresse ist, äh, ist das, wenn da jemand drankommt, dann kann er einfach... Egal, wie lange Passwörter ihr verwendet, äh, sobald der Zugriff auf eure E-Mail hat, kann er natürlich mit den Passwortvergessen Funktionalitäten ja. ähm, äh, alles knacken, ja. was ihr so habt. Äh, es sei denn, ihr nutzt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ah, du bist mir zuvor gekommen. Jetzt sind wir, genau. Ähm, aber das würde heute zu weit führen. Das ist eine andere Geschichte, die soll ja mal erzählt werden.
0: Ähm, <lacht> soll sie wirklich? Erzähl's ruhig. Also man spricht von generell von Multifaktor-Authentifizierung, also MFA, dass man halt nicht nur Wissen hat, sondern auch Besitz, darauf läuft das raus, dass man halt zwei Faktoren hat, die sich äh, dadurch unterscheiden, dass man für das eine was eine Kenntnis braucht, man muss das Passwort kennen, und, und für das zweite, zum Beispiel ein, ein, eine sechszifferige sechs- Zahl, braucht man ein anderes Programm, was, was diese äh, mit, regelmäßig neu erzeugt, alle 30 Sekunden in der Regel, und man muss halt das Passwort richtig eingeben und diese sechs äh, ziffrige Zahl. Vorher kann man die Sachen nicht äh, aufschließen, sage ich mal. Ja. Und dieses 2FA, das wäre jetzt 2FA, es gibt noch MFA, so also Multifaktor, da könnte auch noch ein Fingerabdruck dazukommen oder äh, andere biometrische Merkmale. Ähm, das sichert das Ganze nochmal ab, eben Wissen und Besitz. Man versucht, zwei verschiedene Medien zusammenzubringen. Und es hilft nicht, wenn man den zweiten Faktor im Passwort-Safe verwendet. Also Passwort-Safes bieten in der Regel auch Multifaktor an. Sobald man den Passwort-Safe aufmacht, hat man dann auch äh, oder geknackt bekommt, kennt derjenige zwar die Passwörter und wenn ihr das im gleichen Safe auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung macht, dann ist dem nicht geholfen. Ja. Das sollte man über eine andere Applikation machen. Genau. Oder inzwischen gibt es auch Hardware dafür,
2: mhm. ja, USB-Sticks, die das, die man einstecken muss, damit ähm, quasi die Anmeldung überhaupt funktioniert. Das ist dann noch mal, noch mal ein Stück sicherer, weil ich dann wirklich ein Stück Hardware in der Hand haben muss, mhm. was nur ich haben kann. Und ja, und ja, das nicht kopiert werden kann und nicht irgendwo quasi gefunden oder anderswo benutzt werden kann, als wo ich bin. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Ja, und den gibt es ja. sogar noch mit NFC. Dann kann man sogar dem Handy sagen, dass er damit den, den Token generiert dass man sich damit nur gegenüber dieser Zwei-Faktor-Applikation mhm. das Das führt jetzt wirklich so weit, aber ja. wenn ihr die Möglichkeit habt, einen zweiten Faktor einzusetzen, nutzt, ja. nutzt das bitte auch.
2: Wo es geht, einfach machen. Die Frage ja, bei Accounts, die Geld kosten können.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, <lacht> sehr guter Plan. Genau, aber das soll zum, zum Thema Passwörter gewesen sein. Also wir waren bis jetzt bei der symmetrischen Verschlüsselung, das heißt das gleiche Kennwort. Oder das gleiche Passwort, was hier verwendet, wird zum Fair- und zum Endschlüssel benutzt. Das ist natürlich nicht der letzte heiße Scheiß, ne? muss man genau. ja mal ehrlicherweise sagen. <lacht> ähm, der aktuelle heiße Scheiß, auch nicht der neueste heiße Scheiß, ist also sogenannte so asymmetrische Verschlüsselung. Ja. Da teilt sich die Verschlüsselung in einen geheimen Schlüssel und einen äh, öffentlichen Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel könnt ihr euch vorstellen wie wie ein Telefonbuch, das, den, 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 den dürft ihr überall hintun. Mit dem werden Sachen verschlüsselt, aber nur mit dem geheimen Schlüssel könnt ihr die Sachen wieder entschlüsseln. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ihr benutzt das täglich mehrfach. Mhm. Ja. Und zwar die Webbrowser-Verschlüsselung funktioniert genau auf dem Verfahren. Der Webserver gibt euch den, den öffentlichen Schlüssel zu und er verschlüsselt mit seinem, mit seinem privaten Schlüssel im Moment und ihr könnt mit dem öffentlichen Schlüssel das Ganze wieder entschlüsseln. Das geht das rum. Dann.
2: Entschlüsseln geht immer nur mit dem privaten Schlüssel.
0: Ja, naja, ich habe ja nur den, ich habe hier ja nur einen öffentlichen Schlüssel vom Webserver. Ja, ja.
2: Aber der Webserver muss mit mit seinem, es muss, muss mit einem, ne? also ich kann ich kann ja nicht den, ich kann ja nicht den, äh, ich kann eigentlich nicht entschlüsseln. Also so so wie ich es verstehe, die ähm, asymmetrische um, Verschlüsselung kann ich nicht mit dem mit dem öffentlichen Schlüssel das verschlüsseln, äh, entschlüsseln was der private Schlüssel Verschlüsselt hat, sondern, ähm, in der Richtung habe ich die Signatur.
0: Du hast völlig dich recht, äh, wird genau. natürlich ein Session Key ausgehandelt, genau, und diese, ja. genau, ja, richtig. Also ich gebe, ähm, ich gebe auch einen Key bekannt, den mein Webbrowser ähm, erzeugt. Und der ähm, Webserver verschlüsselt mit, mit, mit dem äh, Public Key und ich entschlüssel mit meinem Secret Key. Genau.
2: Wenn wir es an, anstatt von Bob und Alice mal mit Mario und Dirk machen. <lacht> ne? <lacht> ja. Ich äh, ich rechne mir ein schl- solches Schlüsselpaar mit einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel hm. und schicke meinen öffentlichen Schlüssel an den Dirk. Der Dirk macht das Gleiche, ein, sch- äh, hat auch ein Paar und schickt seinen öffentlichen Schlüssel an mich. Hm. Wenn ich ihm jetzt eine äh, Nachricht schicken will und will sie verschlüsseln, dann verschlüssel ich sie mit seinem, Priva- also mit seinem öffentlichen Schlüssel.
3: Hm.
2: Ne? Den darf jeder wissen. Jeder kann den haben, also selbst wenn ich den verliere, ist es nicht schlimm, ich kann den auch weiter verteilen, kann sagen, hier ist Dirks öffentlicher Schlüssel, könnt ihr alle nehmen, Mhm. könnt ihr alle seine Sachen verschlüsseln, alle Sachen, die ihr ihm schicken wollt, könnt ihr alle damit verschlüsseln, also das Ding ist nicht geheim, das kann ich öffentlich auf eine Webseite stellen, Mhm. Äh, überhaupt kein Problem und ähm, wenn ich dann irgendeine Nachricht an ihn mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüssele und schicke sie ihm so zu, dann kann er, nur er mit seinem privaten Schlüssel, kann sie wieder entschlüsseln. Niemand anders mit, äh, mit, äh, mit dem öffentlichen Schlüssel kann man die nie wieder
0: entschlüsseln. Selbst du nicht. Selbst
2: ich, selbst ich nicht, der sie verschlüsselt hat mit dem öffentlichen Schlüssel. Genau.
0: Genau. Das ist wichtig
2: zu wissen. Das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, Und in der anderen Richtung funktioniert das Schlüsselpaar so, dass ich auch nach, dass ich mit meinem privaten Schlüssel Nachrichten unterschreiben kann.
3: Mhm.
2: Ich kann sagen, also ich verschlüssel die nicht, sondern ich mache einfach nur hinten dran an die Daten, kommt im Prinzip noch so ein kleiner Datenschnipsel, wo dran steht, diese Daten, die hat der Mario Hommel erstellt. Und jede äh, Änderung, die an diesem Datensatz vorgenommen wird, würde diesen diese Signatur zerstören. Genau. Na, das heißt, ich schicke das jetzt quasi dem Dirk und der Dirk kann mit meinem öffentlichen Schlüssel kann der überprüfen, ob diese Signatur von mir wirklich von meinem privaten Schlüssel gemacht wurde. Und wie gesagt, es reicht ein Bit, was sich in, diesen, in diesem Datensatz ändert, würde im Prinzip diese Signatur ungültig machen und er würde äh, angezeigt bekommen, nein, das hat nicht. Äh, diese Daten sind nicht original von dem privaten Schlüssel von Mario ähm, unterzeichnet worden. Das ja. ist die zweite Funktion, die so ein asymmetrisches Schlüsselpaar halt auch noch hat. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil ich nämlich damit eine Gefahr verhindere, die ich bei allen symmetrischen Verschlüsselungsverfahren habe. Ich muss nämlich nicht aufpassen, ähm, wem ich den Schlüssel gebe. Mhm. weil ich einfach den sage öf- ich muss nur ich, den öffentlichen ne bei bei, einem, bei dem bei dem äh, bei dem symmetrischen Verfahren habe ich immer jeder der den Schlüssel hat kann fair- ver- und entschlüsseln das heißt irgendwann haben sehr viele Leute den Schlüssel und je mehr Leute den Schlüssel haben umso unsicher wird das Ganze mhm. und ich muss auch beim Transport des Schlüssels immer aufpassen. Also diese diese Verschlüsselungscodes, die waren früher auch immer gerne Ziel von natürlich Angriffen, weil man versucht hat, die diese Listen zu bekommen und zu kopieren logischerweise, um mal dann Nachrichten entschlüsseln zu können. Auch dieser Gefahr diese Gefahr löscht quasi dieses asymmetrische Verfahren komplett aus, weil ich halt einfach nur noch diesen, Privat, diesen öffentlichen Schlüssel verteilen muss und der halt überhaupt keine ja, äh, überhaupt keine Bedeutung bei der Entschlüsselung hat. Das ist das Coole an diesem Verfahren.
0: Genau. Man muss halt in, 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 in sag ich mal, Telefonbücher diese Schlüssel hinterlegen und und ja. dann, dann kann jeder diesen Schlüssel benutzen und mir eine verschlüsselte Nachricht schicken. Genau.
2: Ja. Wir würden, könnten auch zum Beispiel auf unseren Homepages, ne also wir, wir, die wir Homepages haben, könnten auch diese öffentlichen Schlüssel da veröffentlichen. Machen wir vielleicht sogar, ne, ähm, für die E-Mail-Verschlüsselung. Ähm, ich könnte sie auch per Mail verschicken. Ne, wenn ich jetzt sage, ich habe will nicht in so einem öffentlichen Verzeichnis stehen und ich sage, ich möchte jetzt nur mit dem Dirk äh, verschlüsselt kommunizieren und niemand sonst soll den, äh, soll den Schlüssel haben, ähm, dann kann ich ihm auch per Mail schicken. Mhm. Ich könnte, könnte ihm einen USB-Stick äh, mit dem, äh, mit dem öffentlichen Schlüssel schicken. Das wäre also, das wäre also alles kein Problem.
0: Ja. Und natürlich haben wir den Schlüssel auf unserer Homepage. Haben
2: wir. <lacht> Der hat, hat jetzt schnell nochmal nachgeguckt, ob er bei mir auch drauf steht. <lacht> genau. genau. Es gibt nur ein Problem bei diesem Schlüsselaustausch und auch bei diesem bei diesem, ähm, bei diesem öffentlichen Telefonverzeichnis, wie du es genannt hast. Mhm. Ich muss darauf vertrauen, dass dieser öffentliche Schlüssel auch wirklich von dir ist. Ja. Und das, äh, was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Das ist genau das, was äh, kompliziert ist. Also Verschlüsselung selber, ihr könnt euch das vorstellen, so einen Schlüssel zu generieren ist relativ einfach, aber festzustellen, wem mein Schlüssel gehört, ist relativ schwierig. Da gibt es das sogenannte Web of Trust, mit dem man halt feststellen kann, ob andere Leute diesem Schlüssel vertrauen, beziehungsweise der Person, die diesen Schlüssel erstellt hat, vertrauen. Und die geben ihm dann eine sogenannte Signatur unter den Schlüssel, um zu sagen, ja, ich, Dirk Deimeke, habe den Schlüssel von Mario gesehen und ich bestätige, dass dieser Schlüssel auch Mario gehört, weil ich seinen Ausweis überprüft habe. Das passiert ja. auf sogenannten Key-Signing-Partys sehr häufig. Das ist das, was, äh, was diese, diese Magie dahinter ist und, und das ist das, was für Ändern, wenn er wirklich kompliziert ist, hm, meiner ja. Meinung nach. Ja, bei so Key-Signing-Partys
2: ist es ja sogar so, dass ich mich selbst, äh, da, da, beziehungsweise, dass wir, oder ich sag mal, ich treffe mich mit einer Gruppe von fremden Menschen, ja. die ich nicht kenne. Und ähm, jeder, wir hatten damals, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, wir hatten damals so einen so einen overhead projektor wo man okay. den, die, den Ausweis drunter legen konnte. Ja. Ähm, na, das heißt, ich habe dann tatsächlich meinen Personalausweis dahingelegt, hingelegt, habe gesehen, hier, ich bin der Mario Hommel, das ist meine e mail adresse und das ist ähm, das ist der Hashwert von meinem von meinem äh, öffentlichen schlüssel mhm. und dann konnten alle das abgleichen konnten quasi das nummer für nummer ablesen ja. und konnten dann sagen okay das ist wirklich jetzt der das ist wirklich jetzt der public key von diesem mario hommel mhm. mit dieser e mail adresse ähm, und dann ähm, ja habe ich dann im prinzip genau diese genau diese garantie gehabt dass wenn jemand diesen Schlüssel unterzeichnet hat mit dieser, ähm, ja, Vertrauensstufe 3 war es, glaube ich, immer bei bei PGP. Ähm, Das heißt, ich habe habe damit bestätigt, dass ich die Identität geprüft habe des äh, Inhabers des Schlüssels. Konnte man auf der CeBIT damals übrigens auch immer auf dem Stand vom Heise Verlag machen, ja, das stimmt. Die haben, äh, die haben quasi, äh, wenn du da hingegangen bist mit deinem Personalausweis, dann haben dir die, 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 deinen PGP-Key unterschrieben. Meiner ist übrigens immer noch, von, hat den Heise, die Heise Signing immer ja. noch. <lacht> Aber ist jetzt äh, C-Bit <lacht> nicht auch die Alten erinnern sich eigentlich? Ja, natürlich, klar. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. weil ich einen, weil ich dann gesagt habe, so, so ein Medium wie heise.de, was ja. viele Leute gelesen haben, wo viele Leute den vertraut haben und dann haben die gesagt, okay, wenn jetzt Heise diesen Schlüssel unterschrieben hat, dann wussten die, ah, das ist äh, jemand, der mit seinem Ausweis auf der CeBIT auf den Stand gegangen ist hm. und das ist der dann auch wirklich. Ne? Das ja. heißt, ich habe quasi über über einen Dritten, konnte ich das gleiche Vertrauen herstellen, als wenn ich selber im Personalausweis gesehen habe. Das ist dieses Web of Trust, was du angesprochen hast. Ja, genau. Und dass man über diese Kette sagt, ich habe irgendeinen, wo ich, dem ich so weit vertraue, dass ich sage, wenn der sagt, ich habe dem seinen Ausweis gesehen, dann glaube ich dem das. Ja.
0: Und, und das, was du gerade mit Stufe 3 meintest, das ist so die, die, ähm, die, die der Trust, also das das Vertrauen und das das hatte verschiedene Stufen und man sagt immer, dass dass man bestimmte in Anführungsstrichen Punktzahlen erreichen muss. Hm. Wenn man die geringste Vertrauensstufe hat, man hat aber 100 Signaturen der geringsten Vertrauensstufe unten drunter, dann geht man davon aus, dass es auch derjenige ist. Und wenn man zwei oder drei Signaturen der der höchsten Vertrauensstufe hat, dann geht man halt auch davon aus. Hm. Also ihr merkt, je weniger Vertrauen man man hat, desto mehr Unterzeichnungen braucht man, um um darauf zugreifen zu können. Genau.
2: Es gibt natürlich auch einfach ein weit weniger kompliziertes Verfahren bei Menschen, die ich einfach persönlich kenne. Mhm. Um jetzt wieder beim Bob und Alice, Dirk und Mario Beispiel zu sein. Mhm. Äh, Der Dirk hat mir seinen öffentlichen Schlüssel geschickt Mhm. und danach rufe ich ihn an, weil ich seine private Telefonnummer habe und sage, hier Dirk, du hast mir den gerade geschickt. Mhm. Lass uns mal den Hashwert vergleichen. Ja. Ne? Und dann äh, liest mir der Dirk den hash vor und ich vergleiche den mit dem Hashwert von dem privaten Schlüssel mhm. und dann weiß ich, ah, okay, das ist wirklich der Schlüssel, den mir der Dirk geschickt hat und ähm, kann sicher kommunizieren.
3: Mhm.
2: Und die wenigsten wissen es vielleicht, dass viele von den Messengern, die ihr ähm, benutzt heutzutage, genau diese Funktion auch haben.
0: Ja, ähm man muss dazu sagen, diese Hashwerte werte bezeichnen sich nicht als hash sondern als Fingerprints. Ja. Yeah. Manchmal werden die auch Thumbprints genannt, aber das ist genau das Gleiche. Das ist letzten Endes genau der Hashwert, von dem der Mario gerade gesprochen hat und den gibt es mit acht Zeichen und mit 16 Zeichen und bitte überprüft immer die 16 Zeichen, also die äh, die Key-ID, also die, yeah. die Schlüssel-ID, weil die mit acht Zeichen ist gebrochen worden. Mhm. Also das hat jemand raus rausbekommen. Ähm, gibt es noch eine große Gefahr dabei, wenn jemand auf Marios Rechner äh, zugreifen kann und den Geheimschlüssel rauslesen kann, dann muss er den ja auch noch entschlüsseln können. Das heißt, da gibt es auch nochmal ein Passwort. Und, Mhm. Und dieses Passwort sollte bitte auch sehr sorgfältig und sehr groß gewählt werden, weil wenn das nicht so ist, kann jede verschlüsselte Kommunikation, die Mario jemals bekommen hat, eingesehen werden. Umgekehrt genauso. Also ja. wenn jemand auf meinen Rechner kommt und mein Passwort knackt und mein mein Secret Key hat, kann jeder meine meine verschlüsselten äh, Nachrichten lesen. Mhm. Deswegen gibt es ein sogenanntes Revocation Certificate. Also wenn man merkt, dass bei einem eingebrochen wurde, dann kann man seinen Schlüssel auch wieder zurückziehen und sagen, der wurde gehackt. Ja. Und damit auch alle das mitbekommen hat man das auf sogenannte Key-Server hochgeladen, wo dann auch diese Revocation-Certificates verteilt werden. Und der lokale Schlüsselverwalter, in in der Regel GPG, der überprüft periodisch nach, wie wie denn der Status der Schlüssel ist und überprüft auch die Signaturen, fügt neue Signaturen hinzu, löscht vielleicht alte und überprüft, ob der Schlüssel äh, noch gültig ist.
3: Mhm. Genau.
2: Ja, so die moderneren messenger chat äh, clients äh, haben dann meistens noch so eine Funktion, dass man nicht die, ähm, dass man nicht unbedingt sich eine lange Zahlen-Ziffern-Zeichenfolge vorlesen muss, sondern zum Beispiel auch sagen kann: Ich habe hier sieben oder acht Emojis. Mhm die ich quasi sagen kann, ne, ich sage hier, das hier das lachende Männchen, dann ist äh, der Hase und äh, und so weiter und so fort, mhm. wo ich mit das vergleichen kann oder halt, ähm, ich kann das auch über QR- QR-Codes machen, mhm. wo ich dann einfach sage, ich bin jetzt zum Beispiel, äh, wir benutzen beide den gleichen Messenger und ähm, wir treffen uns einmal persönlich, das heißt, irgendwann sehen wir uns in der Kneipe und dann äh, macht der Dirk auf seinem Handy den QR-Code auf und ich scanne den mhm. einmal bei mir und genauso machen wir es einmal umgekehrt. Genau. Und dann haben wir gegenseitig auch unsere, äh, haben wir gegenseitig auch unsere äh, Schlüssel überprüft. überprüft genau. Und äh, haben dann eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung untereinander. Na, das heißt, wenn ich mhm. dem Dirk was spe- schreibe, wird es bei mir auf dem Gerät verschlüsselt. Und geht schon verschlüsselt von meinem Gerät runter an den Provider über viele Kanäle im Mhm. Internet, über das große Kabel unter dem Atlantik und wieder zurück und so weiter. Und vielleicht noch über irgendeinen Satelliten von Elon Musk. Und Mhm. dann kommt es beim Dirk an und erst dort wird es dann wieder äh, entschlüsselt. Mhm. Das äh, ist halt, sage ich mal, der große Vorteil von diesem System. Und wie gesagt, das ist halt auch das, was man haben möchte. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, auf meinem Gerät wird es verschlüsselt und erst auf dem Empfängergerät wird es wieder äh, entschlüsselt. Ja.
0: Ähm, diese Schlüssel funktionieren mit unglaublich hohen, großen Primzahlen, die 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 die, die miteinander rechnen. Ähm, das mathematische Modell ist ein bisschen komplexer. Das lässt sich aber auch im Internet finden. Das lässt sich auch nach nachvollziehen. Mhm. Ähm, es gibt mhm. verschiedene Verschlüsselungsverfahren, die mit sogenannten Public und Secret Keys arbeiten. Unter anderem auch Zertifikate, also ein Pendant zur äh, Verschlüsselung via via Keys ist das Verschlüsselung mit Zertifikaten. Ja. Da gibt es auch persönliche Zertifikate, äh, die man die man erstellen lassen kann, aber da hat häufig auch der Provider nochmal Zugriff drauf, wenn man es nicht selber erstellt. Ja. Und jetzt ist die ja. große Frage, ähm, nutzt man das? Nutzt du das? Gibt es Leute, mit denen du das nutzt? Diese, diese Überprüfung. Verschlüsselung generell.
2: Also Verschlüsselung auf jeden Fall, weil es halt zu einem, also ich sag mal im im Messenger-Bereich. Ja,
0: klar, Mhm.
2: Im Messenger-Bereich, also ich sag mal jeder, der das, ne, ich weiß, wir mögen alle WhatsApp nicht, aber trotzdem jeder, der WhatsApp benutzt, hat im Prinzip eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil die genau das machen. Mhm. Und übrigens, wenn ihr diese schöne Nachricht sieht, seht äh, in einem Chat, die Sicherheitsnummer von Mario Hommel hat sich geändert, dann ist genau das passiert. Der Mario Hommel hat einen neuen Private Key und Public Key Paar und ähm, wenn ihr das nicht überprüft, dann könnte es auch sein, dass einfach jemand äh, seine Handynummer hat und äh, seine SIM-Karte in sein eigenes Handy gelegt hat und nun quasi eure Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation äh, mitlesen kann. Ja. Es sei denn, ihr überprüft das und sagt, ruft sofort bei Mario an und äh, sagt hier, ähm, hast du dein Handy gewechselt, können wir mal kurz die Hashwerte noch nochmal vergleichen ja. ähm, und erst dann ähm, seid ihr wieder sicher, ja. dass ihr eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habt. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass WhatsApp es tut überhaupt ja. ähm, und mit einer äh, mit einer niedrigen Schwelle, nämlich es passiert automatisch, ohne dass ich irgendwas ja. machen muss. Ne, ohne dass ich irgendwas umstellen muss, ohne ob ich, dass ich irgendwas machen muss. Natürlich hat es Schwächen so. Ne? Mhm. Eine Schwäche ist zum Beispiel, dass ich keine Kontrolle über den Erstellungsprozess habe, der ähm, der Verschlüsselung, der Schlüssel. Mhm. Ne, das heißt, ich kann nicht nachweisen, ob nicht der Schlüssel, der private, doch, sage ich mal, irgendwo bei WhatsApp landet, ähm, im Zuge der Anmeldung bei WhatsApp, ne? mhm. äh, weil es halt nicht Open Source ist.
0: Ja Und äh, ja, deswegen benutzt einfach kein WhatsApp. Genau. Es gibt, es gibt da gute Alternativen. Ähm, ja Also ich verzichte schon seit einigen Jahren, einigen wenigen Jahren auf WhatsApp und benutze nur noch Signal und Streamer als, als Messenger und ein, ein Messenger, den Mario und ich beide benutzen. Das ist äh, das Protokoll Matrix. und ähm, Da gibt es sehr viele verschiedene Server, die das anbieten, wo man sich anmelden kann wo man auch verschlüsselt kommunizieren kann und wo man genau. zum Beispiel auch zum finden kann. Hm, stimmt. Und ich mache noch XMPP. Du machst noch? Ah, du bist der. Ich bin der
2: <lacht> die ehemalige Jabber. Auch da, kann man, auch da kann man, verschlüsseln und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Ja. Bei E-Mail geht das auch ich ja. glaube, ja, das ist das, wo du am Anfang drauf hinauf wolltest, als du mich gefragt hast, ja. ob du, ob ich mit irgendjemandem ja. verschlüsselt kommuniziere. Das ist korrekt. Ähm.
0: <lacht> äh, nein, <lacht> ich habe es eingerichtet. Ich habe einen. Ja, ich habe es auch eingerichtet. Ich habe ja. einen einen Kollegen, mit dem ich wirklich nur einen von zig hm. Mailkontakten, kontakten die ich habe, mit dem ich verschlüsselt kommuniziere. Ja. Und das auch genau. nur, weil der mir verschlüsselte Nachrichten schickt.
2: Ich habe mir eine Zeit lang automatisch alle meine Nachrichten unterschrieben. Ja, das habe ich auch. Um äh, um Leute quasi so ein bisschen drauf zu stoßen. Mhm. Aber das, äh, da gibt es halt immer immer wieder Probleme, weil halt dann irgendwelche komischen Zeichen in so einer Mail stehen und viele Mail-Clients da nicht richtig mit umgegangen sind und so. Und dann habe ich es dann irgendwann auch wieder gelassen.
0: Ja, ja das ist, ist nicht so einfach. Ähm aber ich stehe dazu, Verschlüsseln selber ist einfach, äh, Web of Trust ist schwierig, halt Leute zu finden, die den eigenen mhm. Schlüssel unterschreiben und <lacht> das alles wirklich genau überprüfen. Und ich wage die Prognose, dass der Mario noch niemanden gefragt hat, ob der Sicherheitsschlüssel sich wirklich äh, auf den User bezieht, der ihn gerade gewechselt hat.
2: Hm, ja, in WhatsApp nicht, hm? in, äh, in in Matrix. Wir haben schon öfter mal ja, das stimmt. Äh, die Schlüssel ausgetauscht, ne? ja. weil wir mal Konten gewechselt oder Surfer gewechselt haben mhm. oder solche Geschichten hatten. Mhm. Ähm, bei Streamer habe ich es auch schon mal gemacht, mhm. ähm, dass ich auch mit einem Kontakt mhm. neu äh, neu mich synchronisiert habe, weil er ein neues Handy hatte. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber super. ansonsten eigentlich so noch nicht großartig. streamer mhm. macht das halt sehr, sehr schön über QR-Codes. Wenn man jemanden mhm. trifft, der auch streamer hat, kann man sich gegenseitig die Codes scannen und dann hat man sich verifiziert. Ja. Das finde ich ganz geschickt gelöst. Ja,
2: Ja, jetzt sprechen wir nicht
0: über die Probleme mit QR-Codes. Kostet aber auch leider ein bisschen Geld, das muss man auch sagen. Ja, genau. Ich glaube, zwei Euro. Ein ein Beizen. Ein ein Euro, vier Euro?
2: Ja, ich glaube, 94 oder so, oder? Einmalig.
0: Ja finde das eigentlich, äh, aber ich mag das mittlerweile. Das hatte zwischenzeitlich mal Lücken. Die haben auch einige Audits über sich ergehen ja lassen. Der, mhm. äh, den kleinen kann man auch als Open Source bekommen äh, ja. tatsächlich. Ähm, und die haben mit den Audits bewiesen, dass sie dass mhm. sie sicher sind. Also ein vor kurzem erst wieder ein Audit gehabt. Ja. Signal wäre die andere Variante. Und ja, also das sind so die drei Messenger, die ich benutze mhm. und SMS genau. tatsächlich noch für ja. die Leute, die nur WhatsApp haben. Genau. <lacht> Wobei, da gibt es gar
2: keine Verschlüsselung ne bei SMS. Das ist so. Das stimmt. Das ist dann wirklich Klartext. Ja, ja Trima habe ich tatsächlich kaum, ähm, habe ich, glaube ich, ein oder zwei Kontakte, die aber auch relativ wenig genutzt sind. Das habe ich einfach
0: nur, um es zu haben. <lacht> ich finde das ganz spannend. Ähm, Trima benutze ich mit meiner Frau zusammen. Mhm. Also hauptsächlich mit meiner Frau. Es haben noch ein paar andere Bekannte, aber ich benutze es hauptsächlich mit meiner Frau. Und wenn ich alle Benachrichtigungen ausschalte, dann kann ich, brauche ich nur Streamer anders, dann weiß ich, dass ich nur mit meiner Frau kommuniziere. Ja. Das, ja. Das, 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 hat, das hat auch einen Vorteil. Ja, das ist
2: das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich benutze XMPP, benutzen wir in der Familie mhm. so. Ich habe es glaube ich in unserer Messenger-Folge, die glaube ich schon ganz ganz lange her ist, oh. habe ich das glaube ich auch schon mal erzählt, dass dass ich quasi den einfach auf einem auf einem kleinen VPS-Server laufen habe, den XMPP-Server. Und wir somit auch schon die Möglichkeit hatten, als die Kinder noch relativ jung waren und wir nicht wollten, dass sie irgendwo bei WhatsApp oder bei irgendwelchen anderen Chatdiensten sich anmelden, ja. einfach gesagt haben, okay, dann können wir das nutzen. Und äh, dann über Conversations, was eine ziemlich ja. ähm, komfortable Anwendung für Android ist, mhm. einfach sagen konnte, hier, äh, wir können einfach untereinander alle chatten. Und irgendwie hat es auch jetzt bei den, auch wenn die Kinder jetzt erwachsen sind, haben wir trotzdem noch alles, was wir so innerhalb der Familie kommunizieren läuft noch immer noch darüber.
0: Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass glaube Conversations der einzige vernünftige Client ist für, für XMPP. Ja, ja, ja. Alle anderen sind, es, mehr, oder alle weniger, anderen sind mehr oder weniger, alle schwierig. Ja, ja. genau. <lacht> Wenn es nur äh, um Conversations ging, hätte glaube ich jeder XMPP.
2: Ja, das kann gut sein, ja. Ja. Okay,
0: aber trotzdem,
2: ne?
3: Auch schön.
0: Ja. <lacht> Ja, Herr Kollege, gäbe es noch was Wichtiges, was du hinzufügen wolltest? Vielleicht noch, vielleicht noch Transportverschlüsselung? Ja, ja, können wir gerne noch ein bisschen ausführlicher machen. Ich habe das ganz kurz nur angerissen von Mhm. von wegen Webserver und Webbrowser. Aber ja.
2: Ja, die einfach, einfach, dass man, dass man mal sagt, Transportverschlüsselung ist nochmal. Ist nochmal was anderes als eine, äh, als als so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil ich da im Prinzip äh, habe ich eine, werden meine Daten, ja, ich weiß nicht, wie wie, man es am besten, also ich sag mal, eine Transportverschlüsselung wäre zum Beispiel so das klassische HTTPS, wie du es schon angesprochen hast. Das heißt, äh, während, während die Daten quasi im Internet unterwegs sind, sind sie verschlüsselt. Mhm. Sie werden aber sie werden aber ähm, n- nicht mit so einem Schlüsselpaar quasi wirklich so persönlich verschlüsselt, sondern nur ähm, während, während sie unterwegs sind. Das heißt, wenn sie auf einem Host quasi ankommen und müssen, also wenn es so Zwischenstopps gibt, Sagen wir es mal so. Mhm. Es gibt Zwischenstopps zwischen zwei äh, zwischen zwei Endpunkten. Ähm, das heißt, ich schicke dir, beziehungsweise ich rufe eine Webseite auf und die Webseite ist nicht direkt von meinem Rechner ähm, quasi aufrufbar. Dann kann es passieren, dass wenn es eine Zwischenstation, einen Hop gibt,
0: mhm.
2: dass da quasi die Daten einmal entschlüsselt werden und dann erst, wenn sie weitergeschickt werden, wieder verschlüsselt werden. Das kann halt bei der Transportverschlüsselung passieren. Das heißt, ähm, auch wenn ich zum Beispiel bei bei E-Mail, äh, wenn ich die, wenn die E-Mail-Server untereinander verschlüsselt kommunizieren, das ja. ist, glaube ich ein, ein ganz schönes Beispiel. Na, das heißt, ich habe diese SMTP-Verschlüsselung zwischen den zwischen den einzelnen Mail-Servern. Ähm, dann habe ich genau das. Das heißt, ich habe eine unverschlüsselte Mail. Ja. Die schicke ich quasi unverschlüsselt an den ersten mail Der erste mail sagt dann, ich kommuniziere verschlüsselt mit meinem nachbar mail mhm. Das heißt, er verschlüsselt es. Es kommt beim nachbar mail an. Der nachbar mail muss es wieder entschlüsseln. Mhm. Bevor es dann an den nächsten mail schicken kann, muss er es wieder verschlüsseln und dann wieder entschlüsseln. Das heißt, die Nachricht ist immer auf diesen Zwischenpositionen, auf diesen, äh, auf diesen Zwischenstationen immer einmal kurz entschlüsselt.
3: Mhm.
2: Und das ist, äh, das ist halt der, grundlegende Unterschied zu einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, das heißt, während das Ding quasi unterwegs ist, kann es mehrmals end- und wieder verschlüsselt werden.
0: Ja. Man kann sich das wie eine Röhre vorstellen. Eine Röhre, die man von von, von einem von einem Rechner zu einem anderen baut und alles, was durch diese Röhre geht, ist verschlüsselt. Das ist so eine Transportverschlüsselung. <lacht> und in, ja. in der Röhre selber wird halt Klartext gesprochen. Letzten Endes. Ja. Aber besser immer noch
2: als nicht verschlüsseln. Das ist so. Letztendlich ist jede Verschlüsselung besser als keine Verschlüsselung. Ja.
0: <lacht> Und wenn ihr in einer Firma schafft, die einen Proxy-Server einsetzt, dann ähm, ist Normalfall so, dass durch den Proxy durchverschlüsselt wird. Das heißt, der Proxy leitet tatsächlich die äh, eure Verschlüsselung, also die, die, die macht diese Röhre durch den Proxy durch bis zum bis zum Webserver auf der anderen Seite. Und in großen Unternehmen ist es so, weil die sogenannte Threat Detection machen wollen oder äh, Data Leakage Protection dass sie die Verbindung von eurem von eurem Webbrowser bis zum Proxy verschlüsseln. Da unterbrechen sie die Verschlüsselung, prüfen, ob ihr irgendwelche Daten übertragt, die ihr nicht übertragen dürft und verschlüsseln ab dem Proxy wieder bis zum Endwebserver. Das wäre genau das, was du gerade mit den Webservern beschrieben hast. Das wäre genau so ein Hop dazwischen Grund, mhm. in großen Firmen. Das nennt man SSL-Interception. In großen Firmen wird das häufig so gemacht, dass SSL-interceptet wird
2: weil ich kann halt einfach verschiedene Sachen nicht machen mit HTTPS. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht so gut filtern. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter pornografische Seiten, äh, Waffenseiten oder sonst irgendwas aufrufen, oder auch nur, dass sie eBay aufrufen <lacht> während der Arbeitszeit, mhm. dann kann ich das halt nicht, ähm, kann ich das nicht so gut unterbinden, wenn HTTPS gesprochen wird, weil ich nämlich dann gar nicht mehr sehe, der Proxy sieht gar nicht mehr, welche Webseite wird denn da letztendlich aufgerufen mhm. äh, und welche Daten werden übertragen. Genauso kann ich Virenscans nicht machen. Ne? Mhm. Es ist also heutzutage Usus, dass eigentlich an so Grenzen zum Internet äh, in Firmen v- Virenscans gemacht werden. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Datei runterlade, wird die vorher überprüft auf Viren und auch das kann ich nicht machen, wenn ich die per HTTPS runterlade von daher ist diese leider etwas doofe Praxis ähm, äh, weit verbreitet und äh, wenn ihr in so einer Firma arbeitet, macht nicht euer Online-Banking während der Arbeitszeit an einem Dienstrechner, weil äh, der Admin dann eure äh, Online-Banking-Passwörter
0: mitlesen kann Das, das, das ist so und um das ja. Antivirenthema noch zum Ende zu bringen, meistens ist es sogar so, dass auf dem Proxy ein Virenscanner eingesetzt wird und auf eurem Client selber auch nochmal. Und das sind unterschiedlich, nochmal, ja. unterschiedliche Produkte, dass man halt versucht, mit zwei verschiedenen Produkten dem Herr zu werden. Ja. Und die Hoffnung wäre, dass der eine, der eine Virenscanner Viren findet, die der andere nicht findet. Genau.
2: Ja. Und dabei wäre es so einfach, wenn man einfach die Makros abschalten würde im Office. Das <lacht> ja, ist eine andere Geschichte diese, aus der Twilight Zone. Die sollte wirklich ein anderes Mal erzählt werden.
0: <lacht> Makros, eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, mhm. Genau. Ja. Ja.
1: Gut. Gut, würde ich auch so sehen. sag
2: mal ganz unverhohlen und ganz
0: äh, unprätentiös. <lacht> Sehr schön. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir auch auf Mastodon zu finden sind, wo man uns folgen kann. Wir sind in, in Matrix und Telegram zu finden, wir sind per Mail erreichbar, man kann uns äh, ansprechen, wenn wir irgendwo ansprechbar sind und äh, wir sind gar nicht so stimmen, wie wir aussehen. Ach, ihr no. seht uns ja gar nicht, ihr hört ja nur unsere <lacht> ihr hört Ja, nur unsere ja
2: vielleicht mal, vielleicht mal, genau, anschauungsmäßig ist es im Moment so, dass Dirk ein ziemlich gut ausgeleuchtetes Gesicht hat in seinem Video und ich in, im Dunkeln sitze und in einem leichten dunkelrot, das sich der Farbe meines Rotweins angepasst hat. <lacht> Erstrahle. Ich habe mal die Schreibtischlampe ähm, ausgemacht. Das sind so, so unnütze Informationen, die ihr nur in diesem Podcast bekommt <lacht> am Ende. <lacht> ja, aber <lacht> vielleicht
0: könntet ihr da ein bisschen mehr von sehen, wenn wir unsere Ask Us As Anything Session machen. Vielleicht wird die sogar per Video übertragen. Ja. Dann müssen wir mal den Herrn von uns zu genau. richtig interviefen. Ja. Auf
2: unserer Webseite kann man auch kommentieren. Wir haben noch so ein ah. altmodisches Blog-System, wo man kommentieren kann. Wir haben die Kommentare nicht ausgeschaltet. Marius, du darfst
0: den Gong wieder schlagen. <lacht> ja, dann danke fürs Zuhören bis hierhin. Ja. Ähm, ich sag, nach jeder Videokonferenz äh, legt euch wieder hin. Also <lacht> habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer, eine schöne Tageszeit. Und wir hören uns zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.